0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，记得告白才有未来，欢迎收听告白音那一刻。嗨，我是那一刻，你今天好吗？节目到现在开播一个月的时间了，我常常在想，说要用什么样的方式能够跟大家多有一些些的互动。嗯，我想透过每一次的专访，你可以在这当中感受到一些情感连结，或是在你难以入眠，或是有点宿醉的时候，都可以用这样子的舒适。调性来让大家的耳朵得到一种释放情绪的空间嘛。但是在这之外的时间，有没有更多是我可以跟你聊聊天的时候呢？可以的话，我希望我接下来能够努力的让自己一周更新两次，除了原本跟创作者访问的一集之外，我也可以播出一些时间来跟你聊聊天，说说你的故事，当然也要说说我的故事。好啦，不过像这样子的企划、啊，从一开始的时候，势必要从挖掘自己开始嘛。我就在想，那我要先跟大家说说我的什么故事呢？嗯，嗯，嗯，<笑>好，干脆先从我是怎么辞掉公务员开始好了。嗯本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。在节目开始之前，我觉得必须要先做一下这个月的留言整理。呃，很多朋友在 Apple p o c k e t 上面会留言给我，那我都有看到。我觉得趁这个机会也来跟大家聊聊天，聊聊这些留言。更重要的事情也是提醒正在听的你，赶快啊，上去 Apple p o c k e t 跟我真情告白，拜托了。首先呢，是在这个第一篇留言 ，CNN Reader 他说：“广播人来签到，广播人来签到，呸呸，嗯嗯。”<笑>好，谢谢你啊！再来是 Let's tag in， 他说嗨那一刻，那一刻对我来说就是按下订阅那一刻的时候啦！太好了，感谢你，订阅很重要。你看现在排名都还没冲上去、哦机制到底是什么呢？据说就是跟你的订阅数多寡、跟你的评分多寡，还有跟你的节目互动性跟点击率多寡有点关系。所以为了让节目被更多人看见的话，拜托你了，麻烦你了，跟 Last 硬做一样的事好不好？评论、订阅、五颗星。追光者他说：“从告白到告白那一刻，期待更多感动瞬间被留住。”谢谢追光者啊，你是我的广播听众诶。告白是我以前的广播节目，算是我生涯至今很重要的一个代表作。那也是因为这样，所以当我转换到 p o c k e t 频道上面之后，我的节目名称叫做《告白那一刻》嘛。总之，谢谢追光者，因为告白这个节目对我来说很重要。如同我之前在《童话里都是骗人的》艾迪跟娜娜的访问那一集里面所说的一样，其实不是我带着节目走到哪里去，是节目带着我变成现在这个样子。所以非常谢谢从以前到现在都在聆听的你。呃，而这个是 s h i n peach， 他说呢，内课必须推，希望你持续在你喜欢的道路上前进。我会的，我会的，也谢谢你一路的聆听。Kate Hoya， 他的标题是神秘课，他说喜欢 slogan。好的，我想很多人一定都记得 slogan， 因为他会在每次节目的一开始跟大家见面，对吧？如果你现在还不知道，让我来再念一次给你听。记得告白，才有未来。茉莉爱姆哇，他有超多的，好开心哦！感谢你。他说告白那一刻五颗星吹捧。他说很喜欢主持人那一刻温暖的声音，谢谢谢谢，让我重新认识了受访者杨小丽小姐。我们会贴标签在别人身上，也会把枷锁放在自己身上。如果有一位好朋友能在关键时刻撕下你的标签，给你鼓励而不是怜悯，会让我们更有力量。这个节目莫名的给了我力量，好棒！五星吹捧，太感人了吧！谢谢茉莉爱母。其实给更多人力量，或是给来宾力量，或是给自己力量。希望这个节目真的能够跟大家分享这样子的温度。SYC 台湾，他说好声音不错过，支持一下好声音好节目，谢谢你。出马 021013， 他说跟内科告白，耶！他说谢谢你的声音，在寒冷的夜晚温暖了我，再平凡不过的生活琐事也能带出泪水。期待下一集的内容。好，我继续努力。这种留言真的好暖哦。接着是 D D A A V V I I E E， 嗯，<笑>他说通勤的人感谢轩轩填补了通勤的乏味。好会叫我轩轩的，显然就是我认识的人，对吧？但他这个名字我还真不知道是谁。OK， 总之感谢你了 ，D D A A V V I I E E。接着是最后一篇了。他说他是阿梅 Rose。他说内科棒棒主持人功力深厚，好会主持，期待下一次的嘉宾。太好了，太好了，谢谢你对于我的肯定。其实我真的是一个还蛮需要听听别人怎么说的人，因为我们都是在透过别人的眼中所看到的所说的话，来慢慢的更认识自己一些嘛。当然，你也可以别人说的话随便听一听，自己做决定。这个我觉得也是很重要的，但是随便听一听，表示你还是有听啊，对不对？更何况如果是鼓励的话，那就认真听一听，开心的找到继续做节目的动力。所以啊、哦，为了让节目被更多人听见，也为了让我自己的小小虚荣心被满足，正在听节目的你，麻烦了，评论、订阅、留言、评定、留，你可以到 Apple p o c k e t 一次完成所有刚刚所说的步骤。好嘞，回到今天的主题，我为什么要辞掉公务员？首先，我想要先跟大家说明一件事情，这个听起来很像是什么创业新法的周刊报道里面会出现的标题，对不对？但其实更多的主要还是在心情的分享啦，想跟大家聊聊说，诶，我自己离开舒适圈的那个过程是怎么去做出这个选择的？那选择之后到现在一个月的时间，我大概过着怎么样的日子，以及未来可能会面临到的一些挑战。那再者，其实我不算是一个典型的公务人员，因为大家想象中的公务员可能就是朝九晚五的坐在办公室，然后做着行政工作，对不对？但因为我分发到的单位是公营电台嘛，公营电台它本身是一个传播机构，拥有行政资源的传播机构，所以我到警广之后，并没有全然的做着行政工作，反而是在我很喜欢的广播工作上努力着。不过我可以想见，要辞掉公务人员这一份身份，对很多人来说是需要勇气的。原因是因为公务人员他是需要透过国家考试才有办法考上的嘛。他考上之后呢，不见得是能够分发到你喜欢的单位，因为那有一点点像是大学指考。可能他这个考试的名额需要十位好了，那他就是录取分数前十高的嘛。那在这前十高的里面呢，他又有艺教分数的排序去做优先的志愿选填。所以很多人会说，哇，辞掉公务人员需要勇气，是因为这样子的关系。但不管是不是公家机关，我相信一定有很多的听众曾经有过这样的经验。某一天你坐在办公室里面，你忽然间觉得，我为什么？要花八个小时、九个小时，甚至更多的时间绑着在这里跟同事相处呢？特别如果你跟你的同事并没有那么愉快的相处的时候，嗯、哦，我觉得这是一开始我在面对我要不要继续待在这里一辈子一个很重要的关键点。但当然也很谢谢我所待的公务机关是供应电台，所以后来我是有选择权的。一开始我选择逃开了我的舒适圈，跑去当广播记者。可是跑去当广播记者之后，一来其实说真的，新闻不是我非常擅长的事情；二来是我自己也意识到，新闻记者有一个很重要的认知是你必须要知道时间不是你自己的。什么意思呢？因为你没有办法控制新闻的发生，对吧？你虽然有办法。约略的知道哦，今天可能有哪一些行程要跑，可是有太多的未知数跟你的工作是绑在一起的，你其实是没有办法好好的去经营你自己的计划跟步调。所以，我其实是非常佩服很多同业的，我觉得他们真的是为着新闻工作非常认真的贡献着。但。或许我真的还是比较喜欢做节目吧，所以当时我持续有着广播节目，但是我要跑广播新闻的时候，对我来讲是有另一个程度的压力。那个压力大到有一天我去看《灵魂急转弯》，它是一部动画，那这部动画里面的故事我就不爆雷了。可是它其中有一幕画面让我非常的感动，那个画面是主角终于意识到，其实能够感受到一片落叶落下来，阵阵的微风吹拂，是相当幸福的。我看到这一幕之后，我的心情非常的复杂。我忽然间有一个想法是，我想要开始认真过生活。那要讲认真过生活之前，得先回到为什么我之前不能认真过生活。首先，我觉得应该是要先回到我为什么要报考公务员。我想很多人报考公务员的原因，可能会跟我类似。经济考量，对啊，因为公家机关稳定嘛，然后它相对的比较不会有这个常常要换工作或是有一餐没一餐的烦恼。那个时候我广电系刚毕业，其实正面临着普遍社会有一个很烂很烂，因为政策使然所导向的事情，就是2 2 K 效益。这个效益呢，当然会在电台发酵，原因是因为电台本身就不是一个多赚钱的单位。那一有2 2 k 政策出来之后呢，如果是社会新鲜人，你要走进电台里面，不管你是不是本科系，不管你有没有相关经验，你很难谈到一个超过24或2 6 k 的价钱。那个薪水相当低耶。你要想，我是一个台南人，我背负着学贷，我要在台北租房子，然后我每个月的薪水只有2万四到2万七，这个间距还要扣掉老健保，其实你是几乎没有生活品质可言的。于是，在那个时候的前提之下，我就想着，嗯，好吧，那到公家机关去做工作好了，至少薪水稳定在三万块以上，好好的思考下一步要怎么走。所以一开始我的第一份工作其实是在公家机关当派遣助理。大家知道派遣吗？就是劳务外包，就你的人事其实不是在那个公家机关里面，你是在别的外包公司，然后他们把你派到这一家。公务机关里面去做着这一家公务机关的工作，而且很多工作其实是跟一般公务人员没有差别，甚至是更累的。我的第一份工作就在这样的情况之下开始展开，薪水可能没有公务人员的三分之二，甚至是一半，但是呢，做很多的事情跟公务人员其实没有太大的差别。哦，你是要说那一段时间有没有偶尔回想起来会像是被吃豆腐的感觉？我承认有啊，但是相对的，我也觉得我的确拿到了一些专案的荣誉，甚至那个时候在准备考试，大家都知道嘛。那最后考上了之后呢，也是被前同事们带着祝福，然后送着我前往前东家去，就是我的上一个工作在金广。那个时候一走进景广，一考上景广，真的是觉得好兴奋啊！一来经济压力更缓解一些了，二来也真的结合所爱。哎、欸，我是做广播的人呢、欸，哎、欸，公营电台耶、欸，哎、欸，可以做节目哎、欸，所以那个时候其实是真的用尽全力、用尽全心在爱着这个单位。那你说干嘛辞职啊？嗯，我觉得很多对于工作有热忱的人，应该都会面临到同样的几个关键字。第一个包含了。能者多劳。嗯哼，讲到这个的时候，大家有没有跟我一样很痛恨这四个字？对，能者多劳，因为你会这个，所以你就多做这个吧；因为你会那个，所以你就多做那个吧。在这个情况之下，我觉得对我来讲是没有太多问题的。问题是。好啊，我做啊，但是做的时候，因为我们是毕竟还是比较内容创意导向的人，我们自然会发出一些呃跟新科技新趋势，或是比较接近年轻人的角度去思考的一些专案跟活动。那它势必就必须要挑战到原本机关比较安逸跟稳定的状态。所以你想动，大家不见得想要动啊。那你能怎么办呢？你是一个基层公务人员哎、欸，你不是主管哎、欸。而且必须面临到的事情是缓慢的升迁，以及可能相对对他来讲进公务机关工作跟服务，就是为了要安逸安心的让他可以过生活的人。所以在没那个位置却必须要做那件事情，再加上能者多劳的情况之下，其实我觉得在做工作上面是真的比较辛苦的。那另外还有一个对于我来讲比较独特的事情是，我还要去证明我自己不只是一个公务员。哈，这是什么意思？哦，这就得先提到，首先大家对于公务人员考上之后的想象，在这间公家机关里面，他认为公务人员考上之后其实就是做着行政导播，那也很合理啊，因为你是行政人员嘛，你做着行政做着做着，你有一天就做到了行政主管。问题是，我是本科系出身的，我是科班，而且我会做广播，我也想做广播，我也有能力做广播，所以当我去涉及到直播层面的时候，你自然而然会给自己一个，或者是别人给你的期待，就是是在于你必须要先做好你本职所要做的事情之后，你才可以试着去玩一玩这一些广播前线的工作。但这对我来讲其实是有点反过来的。我当时考进来的原因是因为我认为我有办法好好的经营内容，所以我想要经营内容。那如果经营内容久了，以一般公司的行号来说，诶，你就变成经营内容这一块的主管吗？但毕竟公务机关有他自己的框架跟体制限制，他并不是这样想，所以你在这个体制里面的时候，你就觉得有点里外不是人。至于行政，你好像花了很多的心思在做节目直播；，至于节目直播，他们会觉得你终究是一个行政人员。那我到底是谁呀、啊？于是乎，在这个时候，你要如何让自己两边尽力都能够？站稳脚步，首先你必须得努力，争取荣誉，换取资源，换取资源证明你可以之后呢，同时它也会换来耳语，换来耳语之后，你就会把那些声音给记到自己的心里面，就会换来困惑跟低潮，甚至是换来责备自己。那个时候的自己怎么办？不知道。所以后来有一个机会来了，我就当记者了嘛。可是问题是脱离了舒适圈之后，你还是要做自己喜欢的事情啊。诶、欸，那压力就更大了。你新闻有没有跑好才去做节目呢？呃，然后你有没有帮新闻工作争取一些荣誉，你才去帮节目争取荣誉呢？总而言之，机会来了，虽然抓住了，但是我发现开始超过我生命所能够负荷的重量。因为有一天醒来，我发现我一周七天都在工作。说穿了，这个真的不能怪别人，这个得怪自己。因为就是你太贪心了，你什么都想要。因为我太爱做广播节目了，但是在我还没有办法完全投入做广播节目的情况之下，我很努力的再去证明我自己有办法做广播节目。最后就是我把我的生活给压垮了。那你还记得我刚刚所讲灵魂急转弯的那一片落叶吗？回到那一片落叶，在当时的我开始有了一个想法，我觉得好像是时候要把生活。加进我的贪心清单里面，我太贪心的想要把工作做好，做着我想要做的事情。可是生活不在我的贪心清单当中的时候，它在我人生的顺序就很后面嘛，所以自然而然的就会被忽略。被忽略之后，有一天当你的生命超过你的负荷范围里面，你没有生活在背后支撑着你的时候，你就很像掉进了一个无底的深渊里面，会爬不出来，会觉得痛苦，会觉得你好像掉进了一个黑洞。所以到底什么是自己想要的？的生活，我觉得大家好像也可以思考一下这件事情。你的生活是什么呢？你想要的生活跟你现在的生活差异性在哪里？哦，我们、oh, 那个时候我就开始在思考，嗯，那我的生活是什么呢？我希望一天早上醒来的时候，我有一些小小的时间可以赖床。接受赖床的流程之后，我有时间能够冲一杯咖啡。我希望，虽然我不是台北人，台北是租房子，可是我能够有一个大大的空间，让我不用出门就能写写文字，或是录着声音来跟大家分享我的创作内容。我希望我不要再把改天约吃饭呐、啊、当成只是一种说说而已。我起代啷啷呢？哎，大家有看过那一个吗？就人。他说：“台南人说改天约吃饭啦、啊，就是真的想要跟你约吃饭，并不是说说而已。所以我真的很希望朋友跟我说你要不要去吃饭，或是你要不要去哪里玩的时候，我可以说好走。然后甚至是如果我当下真的不行，我也可以挑出我可以的日期，而不是像我之前所过的日子那样，是跟大家说不行哎、欸，我最近在赶专案，我要把时间留给工作，或者是我答应了。”我也去了，但是我是很勉强的去。你有跟我有过一样的经验吗？你很勉强的出席了一个聚会，你很勉强的出席了一个旅行，然后你从头到尾都在划着手机，焦虑于工作上的事情。我不想要这个样子，于是我决定要尽力完成我刚刚所说的我想要的生活。我要贪心的拥有它。不过我觉得也得谢谢我国中加入辩论社之后。以及一路到大学，所有课堂上面教会我的一个思辨，那个思辨就是我很喜欢做损益比，损益比就是你得到什么的时候，你失去什么，哪一个在天平里面会让你的重量相对的是比较重的？我想要把认真生活加入我的贪心清单，相对的，我一定会有失去吗？我知道我还有助学贷款要还，我知道台南人在台北生活会很辛苦，我知道大大的空间就会有着高高的房租，我知道失去稳定的工作就可能会大起大落。我知道跟朋友定期聚会，就会相对的失去大量工作的时间或是成就感，所以到底要怎么选呢？很庆幸那个时候，在我人生非常迷茫的时候，我先做了一个决定，就是存钱。我自己开始有意识到的存钱，存到我至少可以没有工作也能够活个三个月到半年的时间，让我可以。静下来，缓下脚步去思考我的人生，而且那个时候刚好又遇到了疫情。期间你出不了国嘛？你就先把原本出国的钱稍微存了一点起来，存了一点之后，诶，股市热潮又开始了。我跟朋友聊股市大概要怎么入场，也试着去试试水温。终于我存到了那样子的钱，而且在存到这样子钱之前，我也想要跟大家分享，我觉得当你有心要做一件事情的时候，宇宙真的会联合下来帮你。就在一次聚会当中，我跟我的朋友聊起了我打算裸辞这件事的时候，埋下了一个邀约。日后这个邀约还真的成型了，他让我有了一个不错的、还算稳定的薪水。可是我不需要成为一个全职上班族，他同时让我做着我很喜欢做的工作细项，然后有机会能够跟 p o c k e t 节目做结合。于是我就这样辞掉了公务员。说真的，这个过程，我觉得下定决心的路上是非常辛苦的，但是我没有一刻觉得后悔。又或者说，我觉得我这个人哈，就是我做了一个选择之后，即便后悔，我也会再去选择比这个后悔更好的选择。你懂这个意思吗？我一直相信人哦，总有很多事情是拥有选择权的，所以我选择了这件事情之后，我就对这件事情所负责。那也很谢谢周边有非常多支持我的朋友，甚至是尽管的前同事们啊，还有长官们也都是。大家一听到我的决定、跟我的目标、跟理想之后，是真的很鼓励我勇于追梦，趁着年轻的时候，好好的去试着发光发热。即便失败了，你也会很开心的告诉自己，我试过了。但是我失败了，不过没有关系，因为我有叙事过，所以在这些过程里面，家人、朋友的支持跟鼓励，还有你自己的肯定，我想这个应该是要离开舒适圈的时候很重要的一股能量吧。但是更重要的事情是。你说接下来会遇到的挑战会比较少吗？没有，一定是比较多的。你说接下来可能会有什么样子击夸我的事情吗？我相信也有的。我不知道脱离舒适圈之后的挑战是什么。相反的来说，我正觉得因为脱离舒适圈后有一些挑战，它让我的人生继续在滚动着。现在的我开始了我的新生活一个月了，我没有了正职工作，但因为前面的一些缘分，我还能够养活我自己。我搬了一个新家。离闹区稍微遥远，不过价格也觉得还 OK 哟、哦。<笑>定期的聚会，但是也定期的运动。重点是我每一天早上都能够手冲一杯咖啡。我知道我接下来会遇到很多的挑战，然后这些挑战或许。能够想见的有，也有不能够想见的，但至少你做出了一个选择之后，你会觉得这些未知跟这一些可能的挑战，它会让你更懂得你要怎么样过生活，还有把握当下的每一分每一秒，因为你的所有一切都是在为自己而活着。你呢？可以的话，也说说你的故事给我听好吗？你可以联络到我的哦。你不管是用 email， 或者是你在节目的留言栏位里面去做留言、评论、订阅等等的。我祝福你，不管听着这个故事的你，已经做好脱离舒适圈的决定，或者是还没有，但是内心曾经冒出这个念头，或者是你根本就觉得我不需要，因为我安于在舒适圈，我都很希望能够听听。你的故事是什么？然后也要请你肯定你自己的所有选择，因为你的勇气不需要跟梁静茹借，是你自己灌溉的。好啦，今天就跟大家分享到这边了。我是那一刻，非常谢谢你聆听到最后。你可以到 Apple Podcast 平台上面去做评论、订阅跟留言。你也可以写信给我，跟我聊聊你的故事，甚至是想要敲完哪一位创作者来我的节目跟我聊聊天，或者是你有特别想要跟谁告白的话语，如果可以的话，我也会尽力的让这一切发生的。告白那一刻，我是那一刻，记得告白才有未来。我们下次见。